0: Porque cuando evaluamos los aspectos de nuestra vida en los que podemos mejorar y los mejoramos conscientemente, nuestra vida y nuestra experiencia humana cambia radicalmente. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. amores cómo están espero que estén muy bien que hayan tenido una maravillosa semana la mía estuvo increíble estoy trabajando con una nueva coach de negocios y estoy muy emocionada por lo que se viene en nuestro mundo para los que quieren saber desde ya les cuento que a partir de ahora vamos a poder trabajar juntos uno a uno vamos a tener un programa pero lo que más me emociona de todo es que ahora vamos a poder conocernos vamos a poder Hablar, van, van a poder reservar, por así decirlo conmigo, un espacio de 30, de 30 minutos gratis, ¿sí? <ríe> que es lo que he estado trabajando con mi coach para que podamos hablar, para que podamos ver dónde están. Y sobre todo para que podamos ver si es una buena relación la que vamos a tener. Entonces, si el contenido del podcast te gusta, si el contenido que has escuchado acá, lo que ves en mis redes sociales... Si todo esto te gusta o si la manera en la que yo vivo mi relación con mi pareja sientes que es algo que te gustaría aprender y aplicar en tu propia vida, entonces no lo dudes, <ríe> ve a mi página web, ve a mi Instagram y ahí en ambas partes vas a encontrar el link donde puedes separar tu sesión o mándame un mensaje por DM, contáctame y estaré encantada de hablar contigo. Bueno, pasando al tema de hoy. Este tema en particular, si bien a mí me parece que es bastante importante al momento de hablar de relaciones, es muy importante en general en nuestra vida. Entonces van a ver que voy a hablar un poco de todo un poco y los ejemplos van a ser un poco variados, pero es que quiero que... o sea, es una herramienta que a mí me parece que cuando la entendemos, cuando la apropiamos, realmente nos puede cambiar la vida porque nos quitamos un montón de estigmas, ¿no? ¿Cómo se llama la herramienta? La herramienta se llama redecidir y recomprometerte. ¿Cómo así? Redecidir. Muchas veces en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro entorno creemos que redecidir es una cosa terrible, que es cuando redecidimos, muchas veces lo conectamos, lo mezclamos, lo sí, creemos que va de la mano con aceptar que nos equivocamos, a aceptar que cometimos un error. Y eso nos da miedo. Te voy a dar mi ejemplo más claro y fue uno, es una de las cosas que estuve hablando esta semana con una amiga y es mi cambio de carrera. Como algunos de ustedes saben, yo antes era publicista, tuve una carrera de la que me siento muy orgullosa en publicidad, una carrera donde sentí que hice un montón, o sea, algo de lo que me sentía muy orgullosa, pero en un punto de la vida, redecidí. Redecidí y dije, ok, esto no es lo que quiero, quiero hacer esto otro, que es ayudar a muchas personas en muchos niveles, sobre todo con sus relaciones. Y dije, ¿puedo redecidir? ¿Fue fácil? No, obviamente no, tenía un montón de drama mental en el que yo decía, como pero ¿cómo voy a dejar esto tirado? ¿Cómo voy a perder todo este tiempo, toda esta inversión? Como ustedes saben, las universidades no son baratas, la mía no lo fue, fue muy difícil pagarla. Y cuando lo decidí, pues ya era muy tarde, obviamente. <risa> Pero fue ese darme a mí misma el permiso de cambiar de opinión. Porque de eso se trata redecidir. Cambiar de opinión. Y muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos eso. No nos permitimos cambiar de opinión. Creemos que cambiar de opinión es como el coco. <risa> en Colombia se le dice el coco, como el debajo de la cama. Es como el coco, es algo que no no podemos hacer porque significa y le damos tanto significado a cometer un error, ¿no? Cada cuánto te permites a ti misma cambiar de opinión, te permites a ti mismo cambiar lo que ya habías decidido. Cada cuanto redecides y, y piénsenlo un poco, a veces, a veces nos cuesta, digamos, un ejemplo súper sencillo, cuando compramos algo en una tienda y en la tienda nos encantó, nos pareció divino, y nos lo llevamos a casa, y nos lo ponemos en la casa, y ya no nos gusta tanto, por alguna razón la luz, ya no nos sentimos igual, ya no tenemos la presión de estar en la tienda, de que estaba una rebaja, lo que sea. Ya no sentimos esa presión cuando estamos en casa, y ya decidimos que no nos gusta esta prenda, y créanme, a mí me ha pasado un montón, de pronto a ustedes no les pasa tanto, pero a mí me ha pasado un montón. Pero no queremos aceptar que nos equivocamos, no queremos aceptar que cometimos un error. No queremos volver a la tienda y decir, no hay nada malo con esto, simplemente redecidí y ya no lo quiero. Para algunas personas eso es fácil. Para algunas personas esta acción pequeñita es súper sencillo, simplemente voy, oh, ya no lo quiero, fin. Ahora, ¿cómo se ve en algo un poco más adelante? ¿Cómo se ve en nuestras relaciones? ¿Qué pasa si estoy con una persona, estoy con una pareja, estoy saliendo con alguien y en un momento digo... Mm, como que lo pienso, ¿no? ya no me siento tan bien ya no me atrae a esta persona ya no me siento tan feliz ya no es tan divertido como antes y este tipo de pensamientos este tipo de cosas pasan un montón por nuestra cabeza un montón lo que pasa es que reprimimos un montón de cosas los reprimimos, los guardamos nos aferramos a lo que tenemos al frente y no queremos admitir que nos equivocamos cuando cometemos un gran error y todos a nuestro alrededor saben o sabían y nos decían que estábamos cometiendo un error. Y luego para nosotros es evidente, no queremos redecidir. Y esto lo he visto un poco en, en algunos de mis clientes y es, no quiero admitir que me equivoqué, entonces prefiero quedarme aquí. Y muchas veces ni siquiera es un error. Muchas veces nos prejuzgamos, porque sí, nos prejuzgamos porque está mal visto echar para atrás por así decirlo echar para atrás y creemos que si redecidimos estamos cometiendo un error si redecidimos nos estamos auto invalidando a nosotros mismos y eso está muy muy lejos de ser verdad hay que empezar por el hecho de que somos humanos obviamente y la capacidad de decisión lo único que refleja de nosotros es lo que queremos lo que creemos lo mejor para nosotros en ese momento en el que estamos tomando una decisión pasa con la ropa, pasa con las inversiones, pasa con la pareja, pasa con los amigos a veces entablamos relaciones de amistad o relaciones sociales que de las que más tarde decimos cuapucha, ¿en qué momento me metí yo aquí? en las que decimos no quiero estar más acá, esto no es lo mejor para mí pero en el momento inicial en el que tomamos esa decisión, eso era lo que pensábamos que más nos convenía. Normalmente no tomamos decisiones que nos lastimen, normalmente no tomamos decisiones diciendo esto me hace daño, voy a hacerlo, no. Aunque para el resto del mundo sea obvio que eso nos hace daño en ese momento que tomamos una decisión, normalmente creemos genuinamente que es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando pasa el tiempo y ya nos damos cuenta que tal vez no era lo mejor para nosotros o simplemente tal vez esto que tengo aquí ya no es lo que quiero, dudamos un montón y creamos un montón de drama y un montón de sufrimiento. Eso es lo que quiero que dejes y que sueltes cuando escuches esto. Para mí fue muy difícil dejar mi carrera, dejar la carrera que había construido por un... Una cosa en especial, y, sobre, y me ha pasado con la carrera, y me ha pasado con amistades, y me ha pasado con círculos sociales, e incluso me ha pasado con pareja, o sea, con mis, mis exparejas. Nos da tanto miedo, nos da tanto dolor y agregamos tanto sufrimiento, porque más que al objeto, más que a la circunstancia, más que al trabajo, más que a la ropa, más que a la persona a la que estamos aferradas, es a la idea de nosotros mismos, a la persona que éramos y que fuimos cuando tomamos esa decisión. Queremos sentirnos bien con nosotros, queremos sentir que somos lo suficientemente inteligentes, sabios, eh, no lo sé, lo suficiente para haber tomado una buena decisión por nosotros mismos y nos da pánico redecidir. ¿Qué pasa cuando redecidimos? Lo único que pasa es que nos permitimos a nosotros mismos cambiar de opinión. Fin. Es lo único que pasa. Y a veces eso simplemente lo Podemos empezar simplemente permitiéndolo como una idea en nuestra cabeza. Para mí fue al principio así. Cuando yo empecé a sentir que, hey, como que por el lado de la publicidad no es, como que hay algo aquí que no me gusta, que no me cuadra, que no me veo haciendo esto toda mi vida, simplemente permití y acepté en mi cabeza la idea de, ok, decido y acepto que tal vez cometí un error. Y ni siquiera es que cometimos un error, simplemente cambié de opinión. Cambié de opinión en este momento, estoy cambiando de opinión y por ahora eso es suficiente. No necesitas tomar ninguna decisión ya mismo. No necesitas tomar una decisión, renunciar, cambiar de pareja, terminar. No necesitas hacer eso en ese momento. Necesitas simplemente permitirte a ti mismo, a ti mismo, la idea de que cambiaste de opinión. Y que cambiar de opinión no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, es simplemente aceptarlo, es simplemente que somos humanos, es simplemente que cada vez que avanzamos, cada vez que crecemos, cada experiencia que tenemos, nos abre los ojos a un mundo de posibilidades, y para mí personalmente eso fue lo que me pasó con el coaching, cuando yo conocí el coaching, al principio cuando lo empecé a utilizar para mí, y les voy a contar esta historia porque eh, creo que es un gran momento, yo nunca me voy a olvidar, el momento en el que yo estaba trabajando en una agencia y era la persona más feliz. Amaba mi trabajo, amaba a mis clientes, amaba a mis compañeros, mis chefs, todo el ambiente. Me encantaba. Pero hubo una reestructuración grande en la compañía y yo me fui. Cuando me fui, me fui a otra agencia, a otro lugar de trabajo, a otro lugar de donde se hace publicidad. Se le dice agencias de publicidad, en fin. Y cuando llegué ahí, el choque para mí fue una cosa se me movieron todas las fibras, yo llevaba más o menos dos o tres meses trabajando en este nuevo lugar y genuinamente odiaba mi vida, odiaba tener que ir, odiaba todo al respecto. Claro, yo al principio pensaba y estaba bastante convencida que era un tema de el lugar y en este momento fue que conocí el coaching, en este momento en el que estaba en mi cama a las 2 de la mañana, llorando, porque no quería ir al otro día a trabajar, pero era una desolación horrible en la que en serio no quería ir. Estaba escuchando, de hecho un podcast, estaba escuchando un podcast donde una gran coach con la que trabajé explicaba un poco, un poco cómo nosotros no nos permitimos a nosotros mismos querer lo que queremos querer. Y en ese instante yo dije, ok, yo sé ¿Qué es lo que no quiero? En este momento de mi vida lo sé. El problema era que no sabía que sí quería. Y fue muy, muy chistoso porque cuando yo renuncié, esa vez renuncié a ese trabajo en cuestión de una semana, y mi jefe en ese momento me preguntó, entonces, porque yo le dije? Porque me preguntó obviamente, ¿por qué renuncias? Y le dije, mira, ya no quiero hacer esto, no me gusta la publicidad, ya no lo quiero hacer. Y ella me preguntó, ¿entonces qué quieres hacer? Y se los juro que me quedé en plan lo primero que se me vino a la cabeza y las personas que me conocen en persona se van a reír pero lo primero que se me vino a la cabeza fue que le dije que quería tener un negocio de maquillaje que quería crear productos de maquillaje natural y no sé qué y se van a reír y para que tú lo sepas es porque yo no me maquillo en absoluto es muy muy poco el maquillaje que uso en general me gusta, pero pff, cuando hay algo especial, cuando me quiero arreglar para algo concreto, pero no es como que yo lo utilice en mi día a día ni que conozca mucho tampoco. Entonces, cuando miro para atrás, digo, es que absurdo. A lo que va la historia es, a veces no tenemos claro qué queremos, pero darnos cuenta qué es lo que no queremos es un gran paso y permitirnos redecidir eso y tomar la decisión, ok. No quiero estar en esta relación, o no quiero estar en este trabajo, o no quiero estar en este país, que también me pasó. No quiero estar aquí, listo, no sé en dónde sí quiero estar, está bien, es válido. Ahí el primer paso, y lo que vas a evidenciar si esto resuena contigo, es que permitirte decir esto es lo que no quiero, y simplemente sentarte con esa idea de permitirte no quererlo, de no forzarte a ti misma a quererlo porque también me pasó, yo era como tengo que quererlo, tengo que quererlo, me tiene que gustar y lo intenté hasta donde yo sé, lo intenté con todas las fuerzas de mi corazón pero gracias a Dios por el coaching el coaching llegó para darme todas las herramientas para darme cuenta que eso no tenía nada que ver conmigo el que yo no quisiera trabajar más en la industria no tenía nada que ver conmigo ni con mi valor como persona ni con mi capacidad de tomar decisiones, ni con mi inteligencia con nada, simplemente con el hecho de que había visto algo más y sabía lo que no quería. Para que sepas, después de ese episodio volví a trabajar en la agencia durante otros dos años, pero sabiendo que eso era lo que no quería. ¿Por qué? porque qué les cuento este ejemplo en particular? Porque a veces sabemos que no queremos, no sabemos qué es lo que queremos, pero no queremos saltar a tomar decisiones apresuradas, no queremos decidir otra vez desde un lugar donde tenemos miedo y do desde donde nos sentimos inseguros. Es lo último que les aconsejaría hacer. Digamos que estás en el tema del trabajo. O sea, sabes que no quieres estar aquí, no sabes exactamente qué quieres hacer, pero si no te parece que te vas a morir de la tristeza en donde estás, quédate ahí. Lo mismo con tu pareja. Si no sabes qué es lo que quieres en una persona, pero sabes que no quieres estar en esa relación, no te vayas simplemente porque te va a doler a ti, vas a lastimar al otro y no vas a tener realmente ningunas bases para seguir adelante y eso es, la, eso es lo que, aquí es donde entra el coaching para ayudarte a formar esas bases para entender qué es lo que quieres para tener claro ese panorama esa visión y poder trabajar en pro de eso pero bueno, en ese momento yo me quedé en ese trabajo mientras aprendía, mientras me entrenaba mientras trabajaba con un coach hice todo este proceso para saber qué que era lo que quería hacer mientras me formaba como coach, mientras empezaba a adentrarme de lleno en el mundo. Y luego de más o menos, no mentiras, luego de dos años realmente, fue que decidí, hice la formación de, como coach, hace ya tres años, Hijo, ya. <risa> hace ya tres años me formé como coach, y, pero a pesar de eso seguía trabajando en publicidad y seguía teniendo esperanzas de trabajar en publicidad pero realmente hace dos años, un año, un año y medio más o menos, fue que decidí definitivamente esto es lo que quiero hacer, había estudiado lo suficiente, me había formado, había trabajado con un, un montón de coaches diferentes, lo que me permitió también tener un poquito más de panorama, me había en serio esforzado por saber claramente qué era lo que quería, y una vez que tuve eso tan tan claro, dejé mi trabajo en publicidad, esta vez definitivamente. Y me dediqué a hacer esto que estamos haciendo ahora. <ríe> Ayudarlos, porque me encanta. Entonces a lo que voy es no por el hecho de que sepas que hay algo que ya no quieres, necesitas dejarlo inmediatamente. Sobre todo si es una decisión que no te conviene. Digamos, porque a veces me preguntan como, no quiero dejar mi carrera ya o mi trabajo ya, porque pues, ¿de qué voy a vivir? Ok, fine. no lo hagas. No te estoy diciendo que lo hagas. Simplemente permítete saber que no es lo que quieres. Porque el permitirte... Eso te va a abrir la mente, te va a abrir la casa te va a abrir el corazón para buscar, para empezar a buscar qué es lo que sí quieres. No tomes decisiones apresuradas. Lo mismo pasa en las relaciones. No necesariamente tienes que terminar tu relación para descubrir qué quieres en otra persona, ¿no? Porque cuando hacemos eso, lo que resulta pasando, y lo he visto en muchos casos, es que empezamos a saltar de relación en relación no tenemos nunca claro qué queremos, comet seguimos cometiendo, entre comillas, los mismos errores, tenemos los mismos tipos de pareja y no entendemos por qué siempre nos pasa lo mismo. <ríe> si eres tú, por favor, búscame y tengamos una llamada porque sé cómo ayudarte, porque esto le pasa a muchos de mis clientes. Entonces, cuando lo ponemos en esa perspectiva, lo que quiero que entiendas y lo que quiero que practiques es primero permitirte y segundo a tener curiosidad, a sentir curiosidad y practicar la curiosidad de qué es lo que quieres. Y darte el tiempo de experimentar, darte el tiempo de conocer, darte el tiempo de vivir otras cosas antes de soltar por completo lo que no quieres. Eso en el caso de que digamos como un trabajo, no crees problemas financieros innecesariamente, es lo que estoy tratando de decir, pero si sí es otra circunstancia en la que... Si te vas y redecides que ya no quieres eso y puedes irte y no va a haber ninguna consecuencia negativa para ti, hazlo, es lo mejor que puedes hacer, te da un poco más de claridad, sí. Pero sé que no es el caso para todos. Entonces, esa es la primera parte, redecidir Cuando ya redecidimos, nos lo permitimos, aceptamos y nos amamos y disfrutamos el hecho de ser humanos y de cambiar de opinión. Dios mío, es que cambiar de opinión es una delicia. <risa> Cuando uno le tiene la práctica es una delicia porque creces constantemente. Porque absorbes y, y todo lo que está a tu alrededor no se queda simplemente como paisaje, por así decirlo, sino que realmente cuando lo absorbes es cuando empieza a cambiar tu perspectiva. Y en esos momentos es que empezamos a cambiar de opiniones, cuando ya no queremos maquillarnos tanto o cuando queremos empezar a maquillarnos, cuando ya no queremos este tipo de pareja, cuando queremos otro tipo de pareja, ¿no? Y pasa en todos los aspectos de la vida, incluso con la comida, o sea, a mí me ha pasado mil veces con la comida, pero bueno. La segunda parte es el recomprometerte. ¿Qué pasa, Ángela, si yo tengo dudas, pero cuando redecido, decido quedarme donde estoy? Conscientemente, listo, pasé por todo el proceso y conscientemente he decidido que me quiero quedar en donde estoy. Es maravilloso. Esa es mi historia con mi pareja. Redecidí y decidí quedarme en donde estaba en la relación que, en la que estoy en este momento, ¿cómo avanzamos más allá de la sensación de inconformidad que teníamos anteriormente? ¿Cómo ese es un progreso? ¿Cómo no nos sentimos estancados? ¿Cómo es un, no es un me conformo con lo que tengo, sino cómo trabajamos para que realmente esa redecisión de quedarnos donde estamos sea diferente, sea una experiencia diferente? Básicamente, cuando nos recomprometemos. Cuando nos recomprometemos con nuestras decisiones. Es decir, digamos que yo me hubiera recomprometido con mi carrera de publicidad. Cuando yo me recomprometo a eso, voy a hacer lo mejor que pueda en mi trabajo. Voy a buscar cursos de formación, voy a crecer como profesional, voy a tratar de hacer mejor mi trabajo, de tener mejores relaciones profesionales. Me voy a esforzar realmente por estar ahí y por disfrutarlo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí personalmente en mi relación? Y si este es tu caso, ¿cómo nos recomprometemos en las relaciones? Primero, a dejar ir el pasado. Puede que a veces no sea un suceso en específico, pero a veces sí lo es, y en mi caso lo fue. Pero es dejarlo ir. Es como perdonamos, como sanamos, como nos sentimos otra vez a gusto con el otro. Eso es parte de recomprometerte. Recomprometerte es volver a decir sí. Es volver a decir sí no solo cuando pensamos en un matrimonio, en una propuesta. No, es volver a decirle sí a esa persona. Y cuando nos recomprometemos con una persona es decirle sí a lo que es esa persona ahora. Es decirle sí a lo que es esa persona en este instante. A quien es, a lo que conocemos no a lo que esperamos que sea no a quien esperamos que se convierta porque ahí es cuando empezamos a sufrir en definitivo cuando decimos ok yo me recomprometo redecido y me voy a quedar en esta relación pero solamente si tú haces esto, esto y esto ahí es cuando vamos a irnos a pérdidas ahí es cuando vamos a entrar en un ciclo de sufrimiento constante créanme que lo sé, se los digo porque lo sé intentar cambiar al otro, esperar que el otro cambie, esperar que el otro haga algo para que nosotras podamos disfrutar la relación, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía. Tú debes decidir o redecidir si la persona con la que estás, así como es en este momento, así como la conoces, así con lo que ya sabes más a profundidad, si esa es la persona con la que quieres estar. Si no lo es... Entonces, redecide y vete, pasa lo mismo con el trabajo. Puede ser que en tu caso no sea como en el mío que dijiste, definitivamente no quiero estudiar más, esta, no quiero trabajar más en esta carrera que estudié. Puede que tu caso no sea tan extremo como el mío, que yo dije, definitivamente yo no quiero hacer nada más ni trabajar en esta carrera que estudié, sino que tú digas, ok, sí es la carrera, sí es lo que me gusta hacer, pero ¿qué tengo que hacer yo activamente para disfrutarlo otra vez? para amar esto que estoy haciendo de nuevo y simplemente puede ser algo tan simple como cambiar de empresa puede ser algo tan simple como sí, cambiar de empresa como cambiar de área ¿sabes? digamos que en mi caso y si eres publicista me entiendes pero digamos que ya no quieres trabajar en la parte de mercadería sino que quieres trabajar en la parte de finanzas estoy diciendo cualquier cosa lo que aplique para tu caso pero cambiar de área, cambiar de puesto, cambiar de posición cambiar un poco la jerarquía en la que te encuentras cambiar la compañía no sé pero, ¿qué puedes hacer tú activamente para estar bien en donde estás? Si tú redecides y te recomprometes con la situación en la que estás ahora, hazlo con la conciencia plena de que eres tú quien tiene la responsabilidad de tu experiencia, no la otra persona, no tu empresa, no tu trabajo, no tu jefe, no tus amigos. Si redecides en amistades, Hazlo sabiendo que eres tú la persona que tiene que empezar a llegar diferente, sentirse diferente, comprometerse diferente con esa relación. Y pasa lo mismo incluso con la familia. Podemos redecidir nuestras relaciones familiares, sí. Tal vez no podamos separar la sangre como tal. Podemos cambiarnos incluso el apellido. Mucha gente dice, no, es que mi familia es para siempre, no sé No, puedes cambiarte el apellido, puedes mudarte, puedes irte del país y nunca más volver a hablar con tu familia. Si eso es lo, que para, es lo mejor para ti, solo si sí, es lo mejor para ti. Pero, digamos, si tienes una relación difícil con algún miembro de tu familia y decides que ya no quieres tener una relación con ese miembro de tu familia, simplemente puedes alejarte, simplemente aléjate. Eres un ser humano libre, toma la decisión y aléjate. Con respeto, con amor, pero tenemos que empezar a permitirnos amarnos a nosotros darnos a nosotros mismos lo que queremos y proveernos de entornos que nos hagan sentir bien no va a ser siempre el escenario, no pero seguramente cuando hagas esto y redecidas en las grandes y pequeñas cosas de tu vida vas a encontrar cosas donde puede haber mucha mejoría donde puedes encontrar mucha paz, donde puedes encontrar muchos mejores proyectos muchas mejores eh, proyecciones de tu futuro y esto es algo que yo de verdad te te animo a hacer si lo quieres hacer sola está bien si lo quieres hacer con un coach está bien ya sea conmigo o con alguien más pero hazlo porque cuando evaluamos los aspectos de nuestra vida en los que podemos mejorar y los mejoramos conscientemente nuestra vida y nuestra experiencia humana cambia radicalmente si estás en un proceso con una pareja si estás con tu pareja y están redecidiendo la relación ambos puede ser y, o tú, y tú decides que quieres seguir en la relación, pero no sabes cómo hacer tu parte para que la relación funcione, ¡aquí estoy! <ríe> y yo sé que suena chistoso, pero es verdad, aquí estoy o aquí estamos todos los coaches en el mundo que te podamos ayudar. No dejes tu bienestar para después, porque, y, y lo hablaba con, con una amiga hoy, es después va a ser más difícil. Cuando queramos redecidir, cuando después de que ya sentimos esa inconformidad, después de que ya sabemos que hay algo que no nos convence y esperamos, porque nos damos miles de excusas, y esperamos y esperamos y esperamos, y no redecidimos, y luego pasan 10 años, vas a tener más razones o te vas a inventar más razones para no redecidirlo, para no hacerlo. Digamos, yo ni siquiera fue tantos años en los que trabajé en esta industria de la publicidad, pero... Aún así, mi cerebro me decía como, invertiste un montón de dinero en la universidad, has invertido mucho tiempo, miles y miles y miles de razones que me decían, no lo hagas, no cambies de carrera, no lo hagas. Cuando te enfocas en el otro lado, todo lo que puedes ganar es diferente. Si yo me hubiera esperado cinco años más y tal vez hubiera tenido un mejor cargo, hubiera ganado más dinero, hubiera sido más difícil. Porque mi cerebro tendría más evidencias por las que no debería tomar la decisión que realmente quería tomar. Cuando lo hacemos, cuando sentimos el impulso, va a ser un poquito más fácil porque primero está esa inconformidad y vamos a poder evaluar conscientemente. No vamos a evaluar desde la comodidad, desde es que en este momento, en este trabajo, todo está perfecto. Tal vez si yo no hubiera tenido una primera buena experiencia laboral en la empresa en la que estaba trabajando, seguramente me hubiera, hubiera sido mucho más rápido el proceso de cambio de carrera, tal vez si hubiera sido bueno durante más tiempo, más me hubiera demorado en encontrar esto que tanto me apasiona, en ayudar a tanta gente que ha ayudado ya, en ayudarte a ti que estás escuchando este podcast, entonces no te estoy diciendo cambia de carrera, no te estoy diciendo deja tu pareja, te estoy diciendo redecide la vida que tienes, siéntate, y redecide cada aspecto de tu vida. La casa en la que estás viviendo, la carrera que tienes, donde trabajas, las relaciones familiares, tus relaciones sociales, tus amigos, tu pareja, tu dieta, lo que usas. Redecídelo. Hay unos aspectos en los que va a ser muy fácil. Yo tengo una amiga que cada más o menos cada año y medio, ella redecide su estilo. Lo redecide y es muy sencillo para ella deshacerse de la ropa que tenía, que ya no encaja en su estilo nuevo, y comprar nueva ropa. Y es súper fácil, pero cuando te enfrentas a otros temas como, no sé, la pareja, el país donde vives, la carrera que tienes, tus relaciones, esos temas son un poco más difíciles. Para esos vas a querer sentarte, para esos vas a querer analizarlo, para esos vas a querer gastar un poco más de tiempo. Pero mi invitación hoy es a que lo hagas porque solo tú vas a vivir tu vida. Solo tú vas a tener las experiencias que tú construyas para ti. Solo tú te puedes dar a ti misma los regalos al futuro. Y creo que este va a ser el podcast de la próxima semana porque hace rato estoy que estoy con la idea de hablarles de cómo darnos regalos en el futuro. Entonces, si es algo que te interesa, está muy pendiente del podcast de la siguiente semana. Redecide, recomprométete y de verdad te deseo una semana maravillosa sea cuando sea que escuches el podcast si no estás en mi lista de email inscríbete porque ahí normalmente salen unas joyas increíbles de contenido recomendaciones es muy divertido amo escribirles esas en entonces inscríbete lo puedes encontrar en mi página web angelasarmiento.com o en instagram de abundance goddess en instagram o puedes incluso encontrarme como angela k sarmiento es mi instagram personal y ahí vas a encontrar mi perfil de coaching, ahí encuentras un link y puedes ir a mi perfil de coaching. Gracias por escuchar, te mando un abrazo gigante, espero conocerte pronto, mándame un mensaje, déjame un like, lo que quieras, besos y abrazos. Chao, chao.